0: 童建龙制作主持《职场大讲堂
1: 》
0: ，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 广播网。亲爱的听众朋友，您好，我是童建龙，欢迎您来到今天的《职场大讲堂》。在每个礼拜三早上的八点到九点，在您上班通勤时刻呢，一起在《职场大讲堂》关心一下我们的工作。那这个节目呢，除了您可以在台北地区透过 FM 呃九零点来收听，或者是您在大桃园地区还有新竹以北呢，可以定频 FM 1 0 4 3那您也可以用手机上网来收听，在手机上呢搜寻 GO GO RADIO G O G O R A D I O， 或者是可以免费的下载佳音 Love 联播网的 APP， 您就可以用手机当成收音机，走到哪就可以听到哪了。在今天剧场大讲堂节目当中呃，今天节目内容要挑战一下您的习惯，挑战您的改变。或许我在讲一些事情，可能在收音机旁听众朋友们有一些心有戚戚焉。有的人觉得要戒烟，有人觉得要减肥，但是为什么讲好的立好的计划，但每一次都会失败呢？或者是你想要早起床运动却爬不起来呢？我们其实每次都想要变得更好的自己，但是我坦白来讲，改变真的非常的困难的。但是我们今天如何让改变变得容易点，有策略、有方法呢？在今天节目当中呢，我们要来读一本书。那么这是由乐金文化所出版的《学会改变：戒除坏习惯、实现目标、影响他人的九大关键策略》。而在今天首播的节目当中，也要送给您这一本书《学会改变》。如何来获得这本由乐金文化所提供的《学会改变》这本书呢？您现在可以上 g o g l RADIO 的脸书。在脸书上搜寻 g o g o r a d i o， 在这个我们的留言上面呢，您可以分享您哪些事情呢？曾经失败过，但是呢找到了方法学习改变的，把您学会改变的这些经验给我们来分享。那在节目首播的时间当中，八点到九点钟，您在留言呢，那我们就可以选出其中一位听众朋友，可以获得由乐金文化所提供的这本《学会改变》。那么今天我们很高兴呢，在空中呢，特别邀请到了这本书的推荐人，同时他自己也写了一本书《拆解问题的技术》的作者，同时也是资深的气管顾问讲师赵应成赵老师，在线上呢跟我们来导读这本书。赵老师您好
2: ，喂主持人好，各位听众大家好，我是赵应成
0: 。今天很高兴呢在节目当中邀请到赵老师为我们来导读这本书《学会改变》。哎，老师，我想请教一下，的改变真的非常难，对不对？我们常,常说那、这个“古”就是“古”啊 ，“can ki b a 啊，嘛是“古”啊，要改变真的很不容易这件事情。老师，您如何来透过这本书来看，教我们能够有策略、有方法来学会改变这件事情呢？
2: 是，谢谢主持人这么厉、这么棒的提问哦。因为其实我在企业做授课的时候，常常会遇到一件事，就是。嗯，同仁就问我说：“那老师，我知道这件事，可我如何做好改变这件事才是比较好的环节？”是。哎，那我们怎么把这件事做比较好的部分，就可以把它做个展开啊？那我们就其实改变这件事常常会很难处理，如何把它做有效的环节，比如说像我们可能知道，比如说我们常常不知道说，现在有没有听过，就是。亲朋友有说他要减肥这件事情
0: ，对，而且很多人都在讲说我要减肥，然后目标都设定好了，结果呢，很<笑>是失败的
2: 。对，那为什么常,常会减肥减，常常会一下瘦身下来，但是后来又减肥不成功？那这件事常常很多时候都是我们知道要改变，可是那个习惯无法养成，就变成是一个很可惜的状态。我觉得这本书里面有提到很多的概念，那这本书其实我非常喜欢哦，因为它作者呢就是。西师兄弟他们除了在很多的地方都有专栏之外，他也是之前出版了好几本著作，包含《创意联力学》或是《零偏见的决策决断法》，那这些书都也都卖得很好。那我从里面就从以前就读了他们书很多，然后觉得，哎、欸，这件事情有很多东西都有背后的一个科学的思维逻辑，都可以帮你做重点的开展哦、啊。是，我觉得所以这本书我非常推荐各位可以念。而、欸、且像很多企业的伙伴跟我说，那这些事情他需要。改变，他不知道怎么改变怎么办，我就会推荐他念这本书啊、喔，叫做《学会改变》。變然后读完之后，他们都跟我说：“哦，老师，我知道我的问题在哪边了。”是，所以透过让这本书，他可以自己找到自己的问题，也是一个非常有效的一个环节、喔、所以这边简单跟各位分享
0: 一下。好，其实刚才赵老师有提到一个学会改变很多的关键跟策略，其实还有一些环境。我就曾经之前也在节目中分享过，谁推动了数位转型？其实呢，不是 CEO、CFO， 是 c o v i d 1 9这个 C 哈。对。<笑>所以环境改变之后，人好像逼的得,得要做一些改变。那我们第一段来谈，就是说学会改变应该知道的事情。这个比喻我觉得第一次听到，非常有趣，也非常的清楚，就是理智跟情感的问题。这个作者他竟然用骑大象跟这个象。来做比喻，老师 keep 谈谈这个学会改变应该知道的事情呢
2: ？因为我觉得这件事情它里面的一个概念很有趣，他说我们情感面就像一头大象一样，就是你要驾驭这么一个庞然大物，你怎么去你的理智常会理智线断裂，你就会发觉你的大象就爆通了嘛。是
1: 理智断裂，到
2: 要理对理智线断裂嘛，我们到要我们要通过理智去把这件事展开，才会发觉。好像有时候无法控制怎么办？我们虽然说拿着缰绳要控制它，可是发觉有时候我们就真的忍不住啊，控制不了啊。因为情感面的力量会是更大。所以当意见不合的时候，常常会是几象人就不是大象的对手，就很容易败下阵。所以说什么？我们遇到比如说什么，呃，要减肥的话，你遇到你很喜欢吃的东西，哇，比如说长辈跟你说难得回来一趟，因为疫情的关系没办法回家，他说哦难得回来一趟，我帮你准备了
0: 甜酥鸡跟
2: 珍珠奶茶。<笑>哇，你要不要吃？这个那时就很纠结啊。
0: 对，所以就很容易失控、啊。你说你
2: 不要吃，对，啊、可是长辈跟你说没关系啦，减肥永远是明天的事了，<笑>然后你就吃了
0: ，是<笑>就理智、這個、就断线了，你就任凭被<笑>被那头大象拖去了
2: 。对，對對因为大家都讲到食物，他就出去了、啊。所以基本上这个区块就是，我们每天基本上都有非常多这样的一个。情感面跟理智面的一个纠结
1: ，是那这个纠
2: 结呢，就会导致我们的。如果你一直都陷在这个纠结里面，你会发觉你的生活大概就是这个环节。是你希望能够更进阶到下一个阶段的生活，基本上达不到，因为你要进阶到下一个阶段，或是做更有效的展开，因为一定要是做中间有一个很辛苦的改变的历程，跨越过那个改变历程的幽谷跟低潮之后，你才会迎向更光明的未来。基本上都是这样的一个环节，所以如果你无法情感面如果都被情感面控制了，没有理智面能够把这件事处理好，你就会发觉你的生活就一呈现在同一个状况。然后减肥，你会从二零一五年写到二零二五年，是都还是在你的每年的年度目标里面
0: 。<笑>是，那我从来没有一年达到过的
2: 。对，从来没有一年达到过，你就把它写上去，然后到二零二五年，你就觉得啊，过去十年我每年都这样定，结果。十年以来都没有达到过，算了，我以后再也不减肥了，所以你就直接放弃了这件事情。是、嗯，所以我觉得这是，我觉得这本书我觉得蛮有趣的一个概念，就是把那个情感面跟理智面有一个非常具象的方式比喻出来，让我们知道说，哦，这个地方可以做一些调整。那如果我们避免透过它里面提到一个很重要的概念，就是我们要给它清晰的指令，比如说。所以我们就应该像驯兽师一样，给予那个大象这样明确清楚的指令，然后跟它培养成为一个情感面成为一个好的马匹，然后避免这个大象半途而废。是，所以我觉得在后面提到一个很重要的，就是如何在情感面跟理智面彼此之间拉扯的环节。他提到一个很重要，就是你的环境面，你如果做到一个良好的一个环境，帮助你容易去改变。然后呢，你可以。引导那个大象走到一个比较有效，而且是你希望他去的那个目标跟道路上。我觉得这件事情是这本书给我非常大的一个启
0: 发。是，嗯，所以老师这个在这个书当中就是在点出了重点，就是理智跟情感就像是大象跟骑象的人哦、嗯。呃，我觉得这个两中这个两边当中达到平衡，还真的是要去透过学习的。但这个书里面也有讲到说，是不是大象也不是完全不好哦，对不对？情感还是很重要的对，对不对？不能太过理智，因为世界上没有人这种完全不带情感、只有很理智的人。这个其实也没有什么动力。
2: 啊、人工智慧，人工智慧可能哦，一、哦、AI， 是人最无法<笑>对。
0: 是好，呃，在今天职场大讲堂节目当中呢，我们透过连线邀访的是气管顾问讲师，同时呢，呃，自己也写了本书《拆解问题的技术》的作者赵应成赵老师，在节目线上呢，跟我们来导读这一本书，是由乐金文化所出版的《学会改变、戒除坏习惯、实现目标、影响他人的九大关键策略》。当我们在学习改变之前呢，要清楚的知道我们骑在一头大象身上，对不对，老师？好
1: ，所以要给予
0: 大象清晰的指令，也从情感面来着手。呃，聊到这里呢，我们先来聆听一段音乐，稍待会儿呢，回到节目最呃当中呢，我们再去请啊气、呃、管顾问讲师赵彦成赵老师带我们来看看，既然是我们要骑上了这个这头大象，我们就来谈谈如何控制我们的理智面。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中呢，跟你谈一个事情，希望这个事情呢能够戳到你。你是不是在每一年的这个人生目标的时候呢，都会立下新的一些志愿呢？呃，想要为自己创造一个新的生活的目标，但是你发现到。好像每次到了岁末年中的时候，就摇摇头，因为发觉到要改变真的太难了呢。在今天节目当中，我们希望可以为您带来一个策略性的学习，让你知道如何的来改变。呃，最近近期乐金文化出版了一本书，叫做《学会改变：戒除坏习惯，实现目标，影响他人的九大关键策略》。那这是一个畅销作家啊、呃，兄弟党。他们用大量的行为研究基础上呢，有些很有趣的案例，让我们知道，这为什么我们都是说的容易做的难呢、啊？原来是因为我们没有清楚的一个指令，没有从情感面来着手。呃，到底如何来学会改变呢？我们在今天节目线上呢，特别邀请到了气管顾问讲师赵应成赵老师，在节目现场呢，跟我们来谈谈这本书，我们导读学会改变。老师，你自己也曾经呃，这个多年来担任气管顾问讲师，我相信很多的学生、很多的企业都来找你说如何的来改变，但他们常常就是带着万念俱灰啊。好，那现在我们来学了、呃。那上段节目当中，老师有提到说，我们是好像是一个骑象的人骑在大象的身上，如何不要让理智断了线被大象拖着跑？先来谈谈如何控制大象。控制理智面，这个有可能吗？应
2: 该说，我们如何，呃，大象是在情感嘛，然后我们如何透过理智的方式把那条路径给引导出来？我觉得这是一个非常重要的环节。是，那里面提到三个策略，就是第一个你要先找到亮点，第二个是你要制制定一个关键的行动计划，再是你一定要不断的帮自己修正方针，不断的指向你的目的地在哪里，这很重要啊。是，那我觉得这个句话就是我们人是很容易。抗拒改变，我觉得这是一个非常有趣的环节。就是我们人类是讨厌改变的，
1: 是。嗯、就是
2: 我们，比如说举个例子，像暑假不是刚过完，现在开学嘛。对。那我发现上个礼拜呢，我教的所有的学生或者那个家长遇到的朋友都说，因、欸、为他们家小孩回来呢，晚上七点就都在睡觉。嗯。然后我们就有个朋友在上面留言说：“哦，我不知道因为小朋友这个礼拜都在调时差
1: 。”啊，调时差。哦、因
2: 对他调职到，因为他暑假呢都是睡到自然醒嘛，是，然后打电动打到手抽筋的状态，所以就是他刚开始没办法打电动了，所以就要开始念书啊，就发现哦，什么精神状况不太好，所以回来就吸收非常多的知识，<笑>所以他就去睡觉。是，所以刚开始也会经历过这样的环境啊，他也会觉得哎，改抗拒都会抗拒改变，可是这我们人也是有个非有趣，就是对于改变这件事情。习惯了就好，你会发觉人的可塑性是非常非常好的一件事
1: 情
2: 。所以我们抗拒改变，可是慢慢的去改变这件事。可是如果我们情那个在情感是大象嘛，然后如果我们理智层面没有给他一个明确的标准、嗯
1: ，
2: 那这件事情你就发觉很难持续下去。比如说举个例子，我们说我们想要运动，是我们持续运动，可是你并没有规定我一个礼拜要运动几天，这件事情就会。很难持续
1: 。哦、是比如说，
2: 假设今天外面下雨，就说，哇，那今天不要运动好了，我今天就休息一天
1: 。对，结果一个礼
2: 拜都没雨季，嗯、你就整个礼拜都没有运动，然后你就再也不会想起你要运动这件事，因为你也习
0: 惯啊。对，你就习惯。是，所
2: 以我发现习惯成自然这件事情是在你要学会改变，你必须先克服一件事，就是你要知道改变是一件痛苦的事。可是痛苦的事，可是为什么你还是说持续做？是因为你找到的那个改变之后的亮点，就是我改变之后，比如说我因为原来很胖，那这样的话，可能有比如说呼吸中止症
1: ，或者是有
2: 高血压，那这件事可能是我所比较经历而且很痛苦的事情。是，可是如果我经过运动而让我瘦下来，我觉得这件事情都能够改善，我就会体重更加吸引。所以那个背后的那个意义跟那个。背后的目标，你必须很清楚知道为什么做这件事情的一个意义，然后它有哪些关键行动。如果可以的话，你可以根据 SMART 原则。那 SMART 原则是什么？最早是其实是根据管理学大师彼得·杜拉克所提出来的。他分为有五个英文字母所组成，叫 S， 叫什么？ Specific 就是非常明确的，你的目标要很明确的去确定出来的目标，很明确的目标。第、这、二个是什么？要能够可以衡量的目标 m e a s u r e 就可以衡量。对 ，Measurable 就是。本来是我们可能就说我要减肥，跟我要减肥三公斤，欸欸、我要减肥三公斤就比较明确
0: ，有数字，嗯
2: 、有数字、欸。然后第三个是可以达成的，你不能说哦，我现在是八十公斤，我要三个月之内减变成四十公斤，这个实在是太为难了。可是。如果你说三个月之内我要减肥四公斤，哎、欸，好像是一个渐进式的方式，就比较容易能达到。是。那第四个就是要相关的，所以。你所有的目标都必须思考一下，你所有的行动必须跟你的目标有关，跟你的目标无关的就先不要做。
1: 是，比如说
2: 你想要减肥呢，地光香香鸡或者是咸酥鸡的环节跟珍珠奶茶就离远一点点，这可能是比较需要。<笑>然后之后一定要给自己一个期限，比如说你就说，呃、我三个月之内要减肥五公斤，那个期限很重要，因为大脑很有趣哦。我之前念了一个大脑认知的论文，他这样讲说。我们大脑、啊、如果没有给他一个期限的话，他会判定这件事情不重要。是、嗯，所以你没有期限就等不重要，所以你要给他一个期限。你你把那个期限列下来之后，你就发现，哎、欸，对，期限快到了哦，我赶快完成这件事情，不然我就就已经会打破我对自己的承诺。是，那人对这件事情很有趣，就会比较容易去给自己有压力，就比较容易执行下去、嗯。所以给自己一个有效的一个期限是很重要的环节。那我觉得这几个部分都是帮助有效去做相关控制理智面的几个环节。
1: 是。那我就想
2: 到另外一本书叫做《执行力的修炼》。那我觉得这本书里面提到的一个很重要的环节，它里面提到四个纪律。纪律一叫做锁定其重要的目标。纪律二叫做从领先指标下手。第三个部分叫做设置醒目的一个计分版；第四个叫落实当真。第一个部分就是跟我们这次李志面要去的那个目标目的地是一样，把它扣合在一起。可是它里面提到一个很重要，就是领先指标，就是假设我们要减肥二十公斤，嗯
1: ，可是如果你
2: 连前面减肥两公斤都不会达到，你基本上二十公斤是永远不会达到的嘛。对，所以他用这个方式帮你，比如你必须从领先指标开始着手。你先让自己每天先动起来，
1: 先天天一活
2: 动，从动一个小时这个部分开始，你就会发现有从理先指标着手，然后如果可以换你有个题目的计分嘛，就是你可以有一张检核表，你有完成就在上面打勾，时实提实你这个目标对你来说很重要，是。所以这个部分它就是融入、嗯、我们等一下就会讲到环境面的议体进去，做到一个让你容易改变的环境。所以我觉得那本书跟这个。这本《学会改变》有异曲同工之妙，同时在这边跟各位听众分享一下、
0: 嗯。好，所以这个设定目标，就像老师讲了哈，也不要太过好高骛远了，对不对？对，这个不然会很恰就又遇到挫折了。好，刚才老师又讲到说，这个如何来控制理智面，第一个就是要找到亮点。其实它背后的意义，你带来的改变之后，可能享受的好处是什么嘛？对不对啊？
2: 对，没错。好沒
0: ，那再来这个方针要怎么计划跟修正？我想这也是配套来来做一些调整的。所以重点就是说，老师您您在谈到这个控制理智层面的话，应该是说我们要讲得很清楚，要有数据，要设数字来做你的目标管理吗？嗯，
2: 对，我觉得设数字做目标管理是比较容易管
1: 的。是，嗯好
2: 不然的话，你可能不知道自己有没有完成这件事情。你只是说哦，我有做跟没做。可是你说对啊，我都有做啊，可是为什么都没有减肥成功？那就表示什么？你可能都有做，可是没有做到位对，比如说你可能用玩健身环，结果人家是都有做健身环，你每天也都用健身环，可是你健身环是坐在沙发上，人家是稍微移动一下，你就稍微手晃一下。那就不会有效果，这个差太。而且是为了过关，但是只有打电动啊，而不是真的要锻炼身体<笑>。所以我觉得那做的一个有没有做到位这件事会更关键。你有做没做？可是有没有做到位？那做到位这件事情，就透过量化指标才能够帮你评估。我有没做到位？是，所以有一个数据，大家都比较有个控制，比较容易展
0: 开。是，好了解。其实我觉得，就透过老师的分享啊，从这本书当中，我们学到了掌控理智面，就是要给予清晰的一个呃数字跟策略，告诉他如何来做啊。就好像说，我们告诉员工，哎，你要加把劲啊，那怎么加把劲呢？可能就是说，你应该要每个月完成多少的一个目标，一个数字出来哈，要、啊、明确的，才有可能去呃去掌控那个理智层面啊。好，呃，在今天职场大讲堂的节目当中，我们透过电话连线邀访的是气管顾问讲师赵应成赵老师。在节目现场呢，我们在空中导读这一本由乐金文化出版的《学会改变、戒除坏习惯、实现目标、影响他人的九大关键策略》。呃，确实呢，这个一波疫情，我们到了真的是该改变的时候了。如何改变呢？我们要聪明的来学习啊。然后这里我们先来聆听一段音乐，稍待会儿呢回到节目当中，我们继续要请赵老师跟我们来分享。呃，既然要有聪明智慧来控制理智层面呢，还有很重要就是你要有策动感情的层面啊，如何来激励你骑的那一头大象？聆听音乐，马上回到节目现场。台北 FM 9 0 9九佳音广播电台、桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙，在每个礼拜三早上八点到九点，欢迎您在这个时段呢，跟我们一起来学习如何更聪明的来工作，也享受在我们工作当中的每一天。今天我们在节目线上的话题呢，谈的就是改变，如何的来,来改变。但我相信啊，其实我们说的很容易啊，做的很难啊。因为也许在你自己的呃生命经验当中，你可以举出很多很多的例子。你想改变，可是就是失败呀、啊啊，哈啊！我们在今天节目当中呢，要为您推荐一本书。那今天呃，我们邀请到的是气管顾问讲师赵应成赵老师，在节目现场呢，为我们带来呃导读这一本乐金文化出版的《学会改变》。这个英文标题很有趣，就是 “Switch: How to Change Things When Change is Hard”。这个好像讲很直白哈，老师。这个想要改变，但是改变很难哈、啊，如何来切换来来做改变啊？这个呃，改变就要我们要熟悉到的是所谓的理智面跟情感面。理智好像是骑大象的那个骑象人，骑在一头大象上啊。不过呢，老师您自己也知道哈，我们有时候情绪一来怎么样呢？理智就断了线了哈，开始大吃大喝，或是一阵暴怒之后又开始悔恨了。哎，我不是要改变吗？怎么还是失败了哈？好，刚才我们提到就是说，掌控理智面，就是指挥倾向人骑大象的人，要有一个明确的指标，要有量化的数据，让他知道怎么来走这个路径。那这个情感也很重要啊，大象。那老师，这个从这书当中，我们如何来学习要呃激励大象嗯，我觉得这，我觉得主持人
2: 这提问非常非常厉害。为什么、啊？我觉得。这个这本书里面提到，就是情感面就像那一头大象一样嘛
0: 。那我想
2: 请教主持人，不知道你有没有曾经饲养过宠物？有，比如说像什么样的动物？小狗，嗯，小狗啊，对我之前也有养过一只狗狗。那我发觉就是，呃，我们那那只狗狗原来是一只流浪狗。嗯，所以我觉得这情感层面就很像，你在你就把它思考一下，用宠物来思考一下。那它情感面就是大象，那我就用我们比比较常见的宠物来做比喻，就是狗狗。那我之前刚领养那只狗狗的时候，你发觉因为它都是流浪狗嘛，对，小时候的时候流浪狗，那就变得很多的习惯是不是都要从头教起
1: ？没错，它常
2: 常会在野外的时候可能会有更加冲突啊，所以它的那个防备性就很重，或者是攻击性就会很重
1: 。是、嗯
2: ，所以我们就慢慢的是怎么样，先去跟它。成为先了解他，然后了解他的习性，然后跟他成为一个不错的 m a 他起码会知道说我们不是对他来说有害的。是，嗯、然后你就他就慢慢接纳你，然后你就透过我们的引导目标，慢慢让他变成符合我们这个家庭的生活形态跟生活方式。嗯、是，我就为什我就讲这个为什么这样呢？因为其实我们在管理我们的情感面的时候，也是这样的一个情况，也是需要有一个历程。是。那这個部分我们常常以前都觉得，就是觉得啊，你没有完成这件事，如果你没有减肥成功或是没有运动，都是因为你懒惰啦，一定是你懒惰，所以导致这样的改变失败。可是这并不是这样，而是有时候可能只是意志力的缺乏。是，其实说更简单的，那就是你的习惯没有养成而已
0: 。习惯没有养成，所以
2: 对习惯没有养成、嗯，因为你内心不会觉得做这件事对你来说特别重要，所以它并没有处处。触动你的情感层面
1: 是
0: 、嗯，你
2: 并没有一定要做这件事情，反正就哦，我有
0: 动就动，是没有找到没有找到亮点哈，没有找到亮点，
2: 对，没有找到亮点，嗯、或者没有找到那个意义性，就会很可惜啊。像里面都提到，里面书里面提到一个非常有趣的案例，就是他们去做一件事，就是他们在那个去研发出一种电网，然后呢，这里面他要让小朋友跟里面的那个纳米抗癌的基线产生连接，结果呢，他就发觉一件事。因为通过情感的联结，让他服用药物的比例增加百分之二十，存活率也增加一倍、嗯。我觉得这是一个非常非常惊人的环节啊！是，嗯那、啊、包含我在国外曾经看过一个案例，就是我们不是有所谓的那个功能性和那个功能性的磁振造影，就是 functional MRI 这样的一个设备。是、嗯，然后我之前也去做过检查，然后我发现那个就是你要躺进去啊，不能动，然后它才会。会有机器运转，会有很大的声音，然后大概会有一段时间。结果呢，因为不能动嘛，它才能够准确的帮你做切片。可能发觉小朋友这件事情要他不动是一件非常非常困难的环节。对，所以他们就做了一件事哦，他们就有一个在美国麻州的医院，他们就做了一件事，就是把那个外观呢、啊、改造成，比如说像海底世界，或者是像什么超人装这样的一个海盗船，把那个外观请那个。绘图师啊，做了一个非常可爱。他说：“你现在啊，要，我们来做个寻宝、哦。你现在我们来玩那个什么那个游戏捉迷藏
0: 。你要躲在里
2: 面，不能动了。你一动的话，那个关主就会找到你哦。所以他们就这样不动，就反而让他们的成功率大幅度的上升。所以我觉得，如何把游戏化这件事能够放进的，都能够促使他情感面。”得到更有效的一个连接，我觉得这是一个很棒的事啊
1: 。是，所以其实
2: 他在这本书里面提到三个策略，就是第一个，你要找出感觉，对，他很重要
1: 。感觉，嗯
2: 、你要找出哎、欸、彼此之间情感面的那个连接，我
0: 觉得是很好
2: 。所以像这个部分也是。那我国外我也看过另外一个案例，就是呃小朋友要让他去打点滴，你会发现是一件很痛苦的事情，對害
0: 怕小朋友怕，嗯，害
2: 怕。对他，他们就做了一件事，他们做了一个外壳。那个外壳可能是蝙蝠侠的外壳，或者是超人的外壳，是，然后就把点滴放在里面，然后就告诉他，小朋友你不用怕，你只要注射这个进去呢，你就会跟超人一样强大，<笑>跟蝙蝠侠一样厉害。<笑>是，就小朋友真的乖乖的在那边让他注射，而且就一针就瞬间直接打进去，不用好几针，而且没有哭闹，对，<笑>所以就不会哭闹，而且他觉得我要勇敢，那个只是一下下成为超人，成为蝙蝠侠。他们经历了这么多的困难，没关系？我只是一生而已。哇！他就会自己控制这件事，我就觉得很神奇。所以，你如果能够让情感面跟你目前在做的事情可以连接在一起，那其实发觉小朋友也可以产生很不一样的行为方式。所以，我觉得在找出感觉，就是如何让你动心的人事物，你要对他有连接，然后从那个面向去着手。我觉得那个对于情感这件事，你就会让它变成你的伙伴，而不会成为你的。对手
0: 是、嗯，我觉
2: 得这是一个非常好的一个概念。
0: 是，嗯，所以这个建立情感真的非常重要。哎，所以在这本书当中，其实也提到说，我们既然要做改变的话呢，要驱动那头的大象，有建立一些情感。也就是说，呃，如果我们一直灌输知识、知识，告诉他怎么这样做、这样做，其实不见得会带来改变，对不对？对，因为情感没有驱动，是吗？没错
2: 。所以像，像像这，我是我讲分享的，就是那个。叶秉辰教授有做了一个叫 Pakemo 的一个游戏平台，他就是让大家学完之后，就是上去用游戏化的方式，他可以把他的学习的内容变成游戏，然后如果他通过答对的目，他就占领了一个地区，然后看谁答对的越多，他就占领越多地区，他就把游戏化的概念跟学习直接绑在一起，我觉得这是一个非常非常棒的一个的 concept 跟跟产品哦，所以。如果有机会的话，大家可以去尝试看看，这也是一个蛮有效。如果把学习给游戏化，但是游戏化在我们职场领域也越来越多，可以把它放进去。比如说，我们如果让同仁愿意缴交作业，对，比如说我们可以，比如说他缴交作业，我们就给他一个点数啊，那看看谁可以用通过游戏化累积到最多点数，那可能会给他一个小奖品啊。所以我们很多的环节都是跟游戏化连接在一起，因为人就是对游戏会产生很大的动能。很大的动机、嗯，所以这也是另外一种角度。是，嗯、那今天提到一个策略，我就要缩小改变的幅度。比如说，我们要运动，没关系啊。那如果你觉得每天要运动一个小时有点难，你先做一件事，每天换，每天早上起床先把运动组先换起来就好了。是、嗯，这也是一种小的改变。然后你运动服换起来之后你會，你就发觉，哎，那种小小的跑五分钟也好。那你跑五分钟之后，哎、欸，我可不可以明天跑个十分钟？你让你的改变是循序渐进的，这样的话，你就比较容易去改变你的一个行为，然后你的行为往你想要的地方去。因为我们逐渐式这件事情，会觉得好像比较没有那么辛苦，比较没有那种痛苦的感觉。所以循序渐进可能是比较好的一个环节、嗯。好，嗯、那再做一个是教育群众，我们通过这件事情可以让彼此之间有连接，我觉得這都是很棒的一件事。所以我觉得它里面提到情感面，有，就用如何。我们从驯养那个流浪流浪、那个、狗、流浪的动物，嗯、然后变成让我们可以成为一个非常好的一个交流的伙伴、家庭成员。我觉得这是一个我所想要跟各位分享的一个重
0: 点。嗯，我想也请老师也简短跟我们分享一下。我们刚刚有提到，老师有提到几个例子，就是让小孩子乖乖的不动。那可能其实透过一些游戏化的方式，让孩子可以从情感面去激励他他的行为。啊！但是在这个业界，我们在工作好了，呃，当然现在普遍看到就是可能从加薪啦，哦、啊，或从这个呃减薪啦，或是减少年终奖金等等来磨塑员工的行为。但老师，您看如何去在工作当中可以植入游戏化的概念呢
2: ？所以工作的时候，我们其实呃，像我自己也会常在工作的时候跟自己，我用自己的方式，我自己帮自己设计游戏化。
0: 哦，自己帮自己设计游戏，嗯
2: ，比如说举个例子，像假设我之前啊，做某一项专案或某一项任务的时候，比如说，比如说我要做报表，是那我做报表可能要花我两个小时的时间，我就跟自己玩一个游戏，说，哎、欸，我我们哪个地方可以优化调整
0: ？是如
2: 果我能在一个小时五十分钟之内完整
0: ，我就给自己一条巧克力。<笑>提早十分钟完成也是优化啊，对
2: ，提早也是优化、嗯。然后那下次是不是假设完成就达到了嘛？那如果没完成，我就告诉自己，哎、欸，我是因为哪个环节花太多时间是没有做好，那我接下来要找某种方法去把这件事情给调整跟改变
1: 。是，嗯
2: 、然后这调整调整，我发觉一件事情，我做过最最惊人的一个改变是，原来我之前在 P A 里面要做一份报告是两个礼拜才完成。是，然后我们要用 Excel 的枢纽分析表做两个礼拜，然后后来我就用枢纽分析表的方式转二十七次枢纽分析表，我四个小时就做完之前两个礼拜才做的事情。是，对，所以我觉得那个逐步优化的概念会让你做非常多次的调整跟改建，然后每次都比上次更好。然后我也是循序渐进帮自己做改进，然后就把游戏化的概念放进来。
0: 是、嗯，我就
2: 觉得自己在这个部分，就自己也蛮有成就感的。是
0: ，所以我觉得这个也是像老师这个所讲的哈，在工作当中，自己也要得自己帮自己找乐趣了哈，不然其实你工作会变得很痛苦的哈。是，你这个变得忍受工作了哈。在今天这场大讲堂节目当中，我们很高兴的透过连线邀访了气管顾问讲师陈赵应成赵老师，在节目现场呢，在空中为我们导读这本由乐金文化出版的《学会改变》。戒除坏习惯，实现目标，影响他人的九大关键策略。聊到这里呢，我们来聆听一段音乐。稍后呢，回到节目最后，我们要请赵老师给我们来提点一下。哇，我们刚才讲到要控制理智嘛，要触动情感，还有很重要就是梦母为什么要三迁呢、啊？因为环境太重要了哈。稍等一会我们要请老师给我们来谈谈如何打造环境面。台北 FM 9 0 9九佳音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目里面呢，我们要来谈谈改变这,这件事情。真的，我们面对这一个未,未知的变动的社会的趋势呢，我们必须要学习改变。但是谈到改变，殊知真的是很不容易的一件事情、哦今天我们呃要来导读一本书，乐金文化所出版的《学会改变》。确实，我们需要改变呐、啊。这个有时候改变是因为可能我们缺不好改变，是因为我们缺乏明确的指令，我们情感面动力不够，而且我们可能是在错误的环境，或者是用错了方法。今天我们在线上呢，透过连线邀请了气管顾问讲师赵应成赵老师，为我们在空中导读这一本。学会改变，老师，接下来在节目最后要请教您了。我们刚才谈到蛮多关于情感跟理智，面对不对？这个我们如何就像是骑一头大象的人，要控制那头大象啊，要给予大象正确的路径跟方法，才不会让我们的情感就像大象理理智就断了，现在冲了出去啊。那还有一个很重要，就是我们知道情感跟理智的时候呢，还有环境很重要，所以。这是不是让我联想到好像孟母三迁啊，环、嗯、境就真的非常重要的哈、
2: 哦。真的，其实我觉得环境的面，我们可以这样思考：假设我们现在是那个骑象人
0: ，是，
2: 然后我们一样骑着一头大象。其实我们假设主持人跟我的大象，我们都要去一个目的地，一样的目的地，我们在比。结果呢，那主持人你的环境呢，你就发现哇，那个道路修整的非常非常的完整，是。然后呢，都是有阴阳的地方，都是大象喜欢的环境。就我的环境的是什么？刀山跟油锅，发觉哇，这环、個、境非常非常糟。啊、你觉得哪一个会走得比较顺畅
0: ？这个大概我已经预知，我可以赢赢老师了
2: 。<笑>对，没错，没错，没错。所以这件事情就是环境的重要性。当我们彼此都知道做这件事那这个时候环境就成为很重要的决定因素。因为假设你看，当大象看到那个刀山那边，他就哦，我好害怕，我就不想去了。是，你就让你叫他用打的，用骂，他就是不会动。所以你如果让你的环境能够行做的更好。当你能够规划好你要改变的路径，然后把这路径呢，都把它顺顺的把它梳理好，其实我们达到我们的目标的情况跟几率就会增加。所以，我们如何能够把那个环境梳理好，就是把我们希望展现出来的内容多多的出现，我们不希望它出现的环节就减少它出现的部分，都是有效的、啊。所以，我觉得任何事情呢，刚刚里面里面提到一个，就是像。全世界那个电商的霸主就亚马逊嘛，是他们就是网页设计师在网页上增加一个叫一键下单的功能。以前你肯下单要经过非常多的层次啊、哦，是比如说你可能要哦我先选这个项目啊，之后再怎么样，最后再有一个什么购物车才去结单，你可能要按四五个按键，是四五个页面
1: ，他就直接做
2: 个一键下单，那你直接按这个东西。你就不用再操作，我就直接帮你买，因为大家现在时间都很宝贵嘛，是，所以节省你中间的消耗，所以他们因有这样的一个一键下单的功能，让它增加好几万、好几百万美元的一个营收，是。那我觉得如何能够让你的相关的环境，那你可以更有效的去没有障碍的去往前推进，我觉得这就是环境面非常重要的一件事哦。是。那同样的，里面它里面提到三个主要的策略，第一个就是你要先调整你的环境。
1: 调整，比如说像我之
2: 前就调整环境、嗯，像我之前就听过一个很有效的故事，就是有一个朋友家就是都很混乱、很脏乱，结果呢怎么样改变都没有用，所以有一天他的好朋友就送了他一个非常非常名贵的花瓶，他就把那个花瓶摆在桌上，就发觉哇，这个花瓶这么漂亮，怎么跟我家格格不入？所以他就开始清扫了他的桌子，桌子清完发觉，哎、欸，桌子跟花瓶可以搭配，可是发觉。地板啊，周遭的环境怎么都格格不入，所以他就把沟到也在清洗完。是，所以你调整的环境可以从小的环境慢慢调整到大的环境，然后发现这样调整完，你发现哎，一个花瓶竟然改变了整个环境的部分，我觉得这也是很特别的一个之前我知道的故事。是可是我发现这是循序渐进，可以帮你做改变。然后第二部分就是很重要，就是你要建立一个良好的习惯
0: ，建立习惯，好的习惯，嗯，
2: 对，建立好的习惯，然后让。不好的习惯尽量少出现，所以你那些比较不好的内容你就尽量不要出现在自己可以看到的范围之内。然后呢，你可以号召群众一起来做改变，因为只有一个人在做改变，常常是一种很孤单的环节嘛。如果你可以跟你的伙伴一起去做，你会觉得，哎、欸，对我没有做到的话，下个礼拜要交作业我没有做到的话，那建龙兄可能觉得嗯我不够朋友啊，不行不行，我一定要把它完成，嗯、避免建龙兄觉得失望。好，那这些事情我就会。努力的用同侪压力帮助我
0: 。老师，您就说，当我确定之后想改变，我可能也要某种程度的昭告天下，对不对？是是是是。
2: 昭告天下是一个，我觉得蛮蛮好用的一个环
0: 节啊。到时候没有达成、没有做到的话，大概朋友周遭的朋友就会来帮你检核一下。哎、欸，你不是说你上次要要做吗？结果你没有做哈。这个有一些外界的压力来给给他好，所以刚才就是改变环境，然后建立习惯啊、哦，这个是可以打造环境面的
2: 。我就是像那个，像我正在推荐另外一本叫做《原子习惯》，《原子习惯》是近十年来另外一本非常畅销的著作。那、啊、就讲到，就是我们人啊，改变的部分就是你有一个叫做强化你的好习惯的方式，那就是环境
0: 是
2: 。那第二个，第二个部分是你要弱化你的坏习惯
0: ，弱化坏习惯，所以。
2: 对，要落花好习惯，所以好习惯那些你要出来的，你要时时刻刻在显眼的地方，你看得到的地方都可以帮你放上你要改变那个好习惯的文字或是图像。比如说我们现在人最常见的是用手机嘛，对，所以他说你的开机画面都可以放出你要做的那些好习惯，常常看，常常看，多看几次就发现，哎，这个东西完没完成，是，我就赶快去把这件事情给完成。然后那些坏习惯，比如说什么。不要在打电动啊！你就说啊，我不要让这个小朋友常打电动，怎么办？你就可以把电动呢稍微收收在一个环境里面，或是让他拿电动的时候会比较多的困难
0: ，增加一些障碍
2: 、啊。对，增加一些障碍。比如说，你就把柜子那电动玩具收在那个有那盖子的柜子里面，他看不到。不要透明的，嗯嗯透明他一就会看到，哎、欸，玩具在这边，他就拿起来玩。是。而如果他没有看到呢，嗯嗯基本上时间。注意力放在别的地方，他这个东西就不会散。是，所以他就久了久就发现、嗯、哦，就完全忘记有在利用这
1: 件所
0: 以这样好像，如果照这样，我反推老师刚刚举的例子，亚马逊的网站设计一键下单就增加了好几百万美元的营收。那反推来讲，如果把这个功能变得很障碍的时候，基本上就是业绩绝对会一落千丈的下滑。哈、哦，一定的，是，
2: 因为其实现在消费者或者现在的客户，他不会跟你讲这个东西很难用。
0: 了解、嗯，他会直
2: 接用脚去投票，是，他就不来消费就好了
0: 。对啊，他不想跟你讲啊，没有必要啊，哈
2: ，没有必要跟你讲，我不要浪费我的时间去跟你讲这件事，我就直接不要来消费就结束。所以，当企业已经发觉到，哎、欸，我的营业额下降这件事情的时候，已经问题已经变得很大
0: 。是，嗯，所以就要思考一下，我们到底是不是在环境当中制造了一些障碍啊？对、嗯
2: ，或者是我们可不可以从过去的客数里面去着手？但我就有个客户，就是他过去的客数很多
0: ，我就他
2: 们问我们说怎么样去厘清问题解决。我说从客户客数着手，因为客数最多的那个环节，就是大家最希望你改变的环节
1: 。是，嗯，然后基
2: 本上百分之八十的问题来自百分之二，百分之八十的问题来自百分之二十的原因嘛，就八十二十法则。所以我们就请他把过去一整年的客数拉出来，然后呢？有没有哪几个因素是比较相关性，把它放在一起，然后再把那个数量堆叠起来，依照数量最多到数量最少的环节去帮你做排序，然后取前面百分之二十的原因，但是导造成百分之八十问题，但是后来发现大概就六个主要的症结点。我说，那你今年的目标就是把这六个关键的问题给解决掉就好了
0: 。对，大家就会影响造成百分之八十的影响力出来了哈。<笑>对
2: ，而且隔一年他们。营业额就上去了，是，嗯嗯嗯。所以我觉得这件事情就是如何掌握那个环节的关键，然后把，因为如果你一直反映问题，结果都没有被解决，人就会有一种叫做习得无助感，就是对，无效的，我反映都没有用的，讲一无好啦、啊，这边就是公益一无效，所以这件事就会让你完全不会有动机想要去改变。是，然后当别人会去改变，你就直接跟他说，啊，这个过去我都做过了，都没有用呢。」对啊，它反而会成为改变的主力哦
0: 。对，这个我们在工作上常常会听到了。哈。好，所以要非常小心一下我们所处的这个环境面。也许也许可能很多问题早就已经存在了，你回头看一下，把它解决掉，这个关键的少数的重要的因素，那其实可以获得很大的改变啊。好，那最后我想请这个老师也跟我们来谈谈呢，因为这本书带来就是学会改变。那为什么要改变呢？好像最近这跟疫情其实也造成一个很大的一个冲击有关系的哈。
2: 像最近我也看到一那个报告，就是麦肯齐的二零二一年的未来工作能力的调查，他们就访问了一万八千名的一个职场工作的全球各地。
1: 是，然后他
2: 们提出来就是有五十六种的能力的部分、啊，在十三个能力群里面要展开。那我发觉就是当我们学会改变这件事情之后，发觉有五十六种能力都要学习改变，这很
0: 困难，很多学不完啊。那不完嘛
2: ？所以我们如何去反过来去思考说？原来可能是学以致用，我先学起来，以后就可以有机会就可以用。
1: 是应该反
2: 过来去做什么叫做需要用的时候再来学，是那时候你的动机最有效，而且马上学习的能力跟时间你都会空出来把这件事学好。所以我觉得，当你把学会改变这三个面向——情感面、理智面跟环境面——都梳理干净、整理好，你发现你在学习任何新的能力的时候。就会比原来更有效率，而不是你要减肥都没法减成功，哎，你要运动都没办法运动成功
1: 。是这
2: 样的话，就会使你的你等于是你要学习五十六种能力，学习中一种能力，发觉还是没办法学习成功
1: ，对，导致你无
2: 法去做能力的成长。是，你没有能遭到能力的成长，就很难得到成果。很多的机会，就没有机会，你就很难做出成果。没有成果，你就很难让你的心资有所调整
1: 。对
2: ，所以我觉得这个这本书。我觉得是很关键的一本书，是当你学会改变的时候，你會发觉很多事情就会非常刻意练习，让你逐步累积上去，让时间成为你的好朋友，是成为你的复利的一个工具。我觉得这就可以帮助你在职场发展的更顺利。
0: 是，嗯，所以到今天，照老师这样讲哈，我发觉到其实我们现在不想改变，大概没有借口了哈，有很多的好的方法告诉我们，从情感、从理智面，而且打造一个。让情境产生变化，行为就会跟着改变的一个环境面哦。在今天，我们透过连线呢，邀访气管顾问讲师赵应成赵老师，在空中为我们导读这本乐经文化出版的《学会改变》。希望我们现在开始呢，也开始做一点调整，做点改变。我相信呢，这当中你会找到那个改变带来的契机，带来的亮点。我们谢谢赵英成老师在线上我们导读这本书，谢谢赵老师谢谢，谢
2: 谢主持人，谢谢各位听众。
0: 今天的节目就进行到这里，祝福您工作生活都加倍得力。职场大讲堂下个礼拜三同个时间空中再会喽，拜拜。